0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 30e épisode, on pénètre les bas-fonds de Londres pour suivre le destin de Mary Jane Kelly, jeune héroïne d'un nouvel album qui porte son nom. L'album de cette semaine a ceci de singulier qu'il nous emmène dans le Londres de Jack Léventreur, sans jamais réellement aborder l'histoire du tueur en série le plus célèbre d'Angleterre, mais en mettant en lumière l'une de ses victimes, Mary Jane Kelly. Même si c'est un duo que l'on retrouve aux commandes de cet album, l'idée est venue originellement de Frank Legal qui a longtemps eu l'histoire en tête avant de commencer à la coucher sur le papier. Son objectif était de s'intéresser non pas au tueur, mais à une des victimes de Jack Léventreur, afin de lui donner un nom et un visage. Une vingtaine d'années, c'est par la naissance du projet de sa concrétisation, et il aura fallu attendre l'arrivée du dessinateur Damien Cuvillier pour que naisse enfin ce Mary Jane qu'édite les éditions Futuropolis. Si vous êtes amateur de bande dessinée, ce duo ne vous est certainement pas inconnu, puisque l'on doit à Franck Le Gall, entre autres choses, les fameuses aventures de Théodore Poussin. De son côté, Damien Cuvillier nous avait fait très forte impression avec Eldorado, sorti en 2018, mais on avait aussi découvert son dessin dans une série comme Les Souliers Rouges. Vous aurez compris que l'on retrouve un excellent duo derrière ce projet et cela se ressent véritablement à la lecture. A noter que Franck Le Gall avait commencé le travail seul de son côté il y a quelques années et que l'album aurait pu ne jamais voir le jour si l'éditeur n'avait pas eu l'idée de faire entrer un peu de sang neuf dans l'aventure en la personne de Damien Cuvillier. Il en ressort une histoire au format classique qui tient sur 88 pages en couleur et qui promet de bons moments de lecture. L'histoire de Mary Jane nous plonge dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. La capitale anglaise, qui se veut l'une des plus puissantes et les plus modernes au monde, est loin d'être un Eldorado pour les petites gens qui se retrouvent à croupir dans leur misère dans les faubourgs de Londres. C'est dans ce décor que débarque Mary Jane, jeune veuve de 19 ans, qui a perdu son mari dans les mines de la campagne galloise. Arrivée à Londres, elle va y connaître la misère, la solitude, la faim et le désespoir. C'est souvent un cocktail détonnant qui pousse les personnes à prendre de mauvaises décisions pour survivre et c'est ce qui arrivera à Mary Jane, jeune femme un peu naïve qui remet son destin entre les mains de personnes mal intentionnées. Avec son joli minois et sa jeunesse, Mary Jane devient une prostituée qui rencontre un certain succès et qui rêve d'indépendance dans un système où l'on dépend totalement de l'autre. Avant de devenir l'une des nombreuses victimes de Jack l'Eventreur, cet album montre surtout que Mary Jane est une victime de la société qui ne fait aucun cadeau pour les personnes les plus vulnérables, à plus forte raison pour les femmes. Mary Jane nous entraîne dans l'arrière-cour du Londres de la fin du 19e siècle, et l'on comprend que la plus grande menace qui pesait sur les femmes n'était même pas la lame du tueur de Whitechapel. Franck Legal et Damien Cuvillier livrent ici un album touchant et sincère sur les petites gens qui n'ont souvent pas de nom et à qui ils donnent ici le rôle principal en reléguant au second plan de Jack Léventreur. Car oui, si le personnage de Mary Jane Kelly restera à tout jamais lié au tueur en série le plus célèbre d'Europe, le duo l'évacue pour se concentrer sur la victime et non pas le bourreau. Dans cet album, à l'ambiance sombre et au trait réaliste, on comprend assez rapidement que le danger vient surtout du quotidien de cette misère dans laquelle le personnage principal croupit durant toute son aventure londonienne. S'appuyant sur de véritables éléments de la biographie de l'héroïne, Franck Le Gall comble les trous en lui imaginant un quotidien que Damien Cuvillier sait parfaitement mettre en image. Mary Jane est une plongée dans les bas-fonds d'un Londres que l'on ne souhaite pas mettre en avant car il n'est pas glorieux mais qui s'avère rempli de personnes désespérées qui méritent amplement qu'on les mette en lumière. Damien Cuvillier joue aussi sur une mise en page dynamique de son histoire et sur un nombre de pages restreint pour donner du rythme à cette courte existence qui mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine qui sont encore nombreuses. Commençons la revue des sorties par un nouvel album qui nous arrive de chez Glena et qui s'intitule « Hippolyte ». Nous sommes ici plongés en 1872 dans une petite ville de l'Arizona qui ne compte que 27 habitants, ou plutôt habitantes, car nous n'avons là que des femmes. Cette communauté d'Amazon, soudée entre elles, vivant d'attaques de diligence et de convois, va totalement éclater après la capture d'un homme et le retour d'une vieille connaissance dans le village. Revisitant en même temps les codes du western et le mythe des Amazones, Clotilde Bruno au scénario et Carole Chalant au dessin signent ici un album moderne et passionnant qui vaut vraiment le détour. Toujours sur le front des sorties, retrouvons cette semaine le premier tome d'une nouvelle série intitulée Le Banquier du Reich. Toujours édité chez Glénat, cet album revient sur la vie de Jalmar Schacht, grand argentier du régime nazi et personnage incontournable dans la vie économique de l'Allemagne du XXe siècle. Génie de la finance ou monstre froid prêt à toutes les manipulations pour accéder au pouvoir C'est la question que va poser cette série dont le premier épisode commence par l'arrivée au camp d'extermination de Flossenburg de notre héros. La série sera en fait un diptyque et on la doit à Pierre Boiserie et Philippe Guillaume au scénario et Cyril Ternon au dessin. Le nom de Kennedy ne passe pas inaperçu et c'est aussi le cas en bande dessinée. Nous voulions donc mettre en lumière le second volet de la série « Les dossiers Kennedy » dont le deuxième tome s'intitule « La guerre en Europe ». Plaçant le lecteur en 1938, l'Europe est au bord du précipice et Joseph Kennedy est envoyé à Londres, loin de Roosevelt, pour qui il représente un danger, pour servir d'ambassadeur. Jeune et populaire, Kennedy prend aussi conscience du danger qui règne en Europe à cette époque et invite Roosevelt à la plus grande prudence quant à une intervention loin des états unis Jeux de pouvoir, d'influence et de diplomatie sont au centre de cette série que l'on doit à Eric Varkamp au scénario et Mick Pitt au dessin. Un bon album pour une série à surveiller du coin de l'œil édité chez Dargo. Terminons cette semaine avec un peu d'humour proposé par Delcourt qui dans sa collection Patakès propose un nouveau titre, Meurtre à la compteur. Quand l'univers de la comptabilité s'acoquine avec celui de l'homicide, on voit tout de suite les gags et les situations que cela pourrait donner et cet album les exploite avec brio. Proposant des strips de 4 cases par situation, on est plongé dans l'univers du bureau qui pourrait être ennuyeux mais qui devient totalement décalé et farfelu par les gags proposés par le duo James au scénario et David de Tuin au dessin. Un bon moment de rigolade que l'on vous recommande aussi chaudement cette semaine. Voilà, nous en avons terminé avec ce 30e épisode du Bulleur. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Mary Jane ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebulleur.podcast et sur Twitter @lebulleur1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 31ème épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.